0: 1582年，可以说这一年是织田家流年不利的一年。正月的时候，织田信长不知道从哪里搞来了一块奇形怪状的石头，他给这个石头起名叫做蛇石，并将其供在了京都的寺中。无论是王公贵族还是平头百姓，都需要对此石顶礼膜拜。此举呢，引得众人是议论纷纷。人们都认为信长此举肯定会激怒神灵，必遭报应。果然不久，寺庙附近的一堵高墙坍塌，死伤了不少民众。2月14日，东方的天空呢，忽然一片血红，仿佛是天空着火了一般，壮丽异常。但百姓们都议论纷纷，认为这是上天的惩罚。4月21日，织田信长讨灭了武田家，凯旋安土城。入夜呢，忽现这个白虹贯月，到了10点才散去。5月15日。德川家康与武田家的降将雪山梅雪一同到安土城觐见织田信长，热情地接待了这位老朋友。此时，明智光秀奉命准备礼乐仪仗，以显德川家康的尊贵身份。21日，家康一行离开安土城，计划浏览京都、大阪，还有商贸重镇借港，然后返回领地。此时，从中国前线传来捷报。5月7日，宇柴秀吉军包围了毛利氏军事要塞高松城，并引足守川之水倒灌入城。高松城已是瓮中之鳖，旦夕可下。但毛利氏也不甘坐以待毙，名将吉川元春、小早川龙井与家督毛利辉元以倾全国之兵救援高松城。毛利军前锋已经与宇柴军隔足守川对峙。军情是十万火急啊！羽柴秀吉的捷报，同时也是向信长要求火速增援的鸡毛信。大战迫在眉睫，织田信长自当亲率大军奔赴前线。五月二十五日，信长命令明智光秀返回领国，组织本部兵马驰援羽柴秀吉。信长呢，本部大军随后便到。二十九日，信长将安土城托付给蒲生贤秀。金田信义镇守，然后出发前往京都。因为身在大后方，信长此行只带了数十名护卫。29日下午，信长一行抵达了京都，宿在了本能寺。比信长早到一日的织田信忠就睡在附近的妙觉寺，准备随时与父亲一同出征。6月1日，织田信长在本能寺休息了一天。与众位朝廷公卿举办茶会，却怎么也没料到，春风得意的他再也看不见第二天的日出了。6月2日，天还没亮，本能寺外忽然枪声大作，从梦中惊醒的信长，心知此骚乱是冲自己而来，必定有人谋反。他的侍从森兰丸急忙前去打探，并且回禀信长，寺外乃是明智光秀的部队。信长暗叫不妙，明治光秀不是早应该出兵中国了吗？怎么会出现在京都？这绝对不是一次小骚乱，而是出阵一方的军团长早有预谋的兵变了。明治光秀计划兵变的确有好几天了，早在5月26日，明治光秀就在他的居城龟山城聚集了一万0 0大军，做出打算西征的状况。6月1日，明治光秀秘密召集了心腹明治秀满、斋藤利三等，向他们透露了自己叛变的计划。心腹家臣们见主公之意已决，都签下了血书，誓言跟随。随后，明治光秀公开召集其他部将，宣布来自信长的命令：全军开赴京都，先接受信长检阅，然后再开赴中国前线。6月2日凌晨，连夜开拔的叛军渡过了桂川。明治光秀再次召集众将训话，再也不能隐瞒此行的目的了。明治光秀向全军宣告：从今往后，自己将是天下之主。凡跟随自己的将士，无论贫富贵贱，皆有厚赏。最后，光秀命令全军出兵本能寺。明治光秀军迅速突入京都，重重包围了织田信长的驻地本能寺。此时，信长身边仅有护卫160余人，胜负不言而喻。面对如潮水般汹涌冲入寺内的叛军，信长和近侍们进行了绝望但悲壮的抵抗。森兰丸和弟弟森访丸、森立丸先后战死。据说杀红了眼的信长先后持弓箭、长枪，亲自与叛军奋战，但最终寡不敌众，受伤退入大殿。自知不免于一死的信长，在寺内纵了一把火，切腹自尽，结束了叱咤风云、波澜壮阔的49岁生命。当年统辖间之战前夜，织田信长即兴跳了平敦盛之舞，舞中有歌词：“人生五十年。”此战以后，信长纵横天下，鲜有敌手，织田家几乎统一纷乱的战国。但人生五十年，一语成谶。天下不武的辉煌亦成为梦幻，后人只能叹息天意弄人。明智光秀叛军刺杀信长以后，立刻扑向了住在四个街口之外的妙觉寺，意图同时杀害织田信忠。时任京都所司代的村井贞胜见到本能寺被围，即向织田信忠报讯，劝信忠赶紧退往安土城固守待援，再讨伐明智光秀不迟。信中不听，大概他觉得老父生死不明，就这样惶惶如丧家之犬，夹尾而逃，不是人子所为。相反，信中带着身边所有的侍卫近 1,500 人，转移到了隔壁的二条寓所。于是，织田信中丧失了逃走的最后机会。果然，不久，明治光秀叛军便把二条城包围的水泄不通。二条寓所，大家熟悉吗？就是剑豪将军足利议会被杀的地方，历史是多么的相似。虽然织田信忠和众多忠心的部下拼死抵抗，但仍然是寡不敌众。叛军的铁炮部队更爬上了二条御所隔壁近卫前九家的房顶，往御所内射击。密密麻麻的铁炮子弹打得织田方的守军头都抬不起来。织田信忠见大势已去，切腹自杀，年仅26岁。当年在统辖间斩下金川义员首级的近卫毛利新介也在此殉主。织田家同时遇害的还有信中的同父异母的弟弟织田胜长、叔父金田长利一家等等。至此，织田家在京都的人马几乎被斩尽杀绝，唯一幸存者是信长的亲弟弟织田长义。据说，趁信长与叛军奋战之际，不知从哪个狗洞钻出，逃出升天的。但这个贪生怕死的懦夫，至死都为世人不耻和嘲笑。在织田家位高权重的明智光秀，为何突然叛变，害死织田信长，并改变整个战国大势呢？此乃日本历史上最大的悬案之一。四百多年来，历史学家们不停的努力着。希望能从浩如烟海的资料当中找出明治光秀叛变的蛛丝马迹。据说织田信长与明治光秀之间的心结由来已久，最为人们津津乐道的有九大猜测：一是明治光秀，他是虔诚的佛教徒，早在当年围攻比瑞山严立寺时，光秀就苦见信长不要烧山，信长置之不理；二呢。光秀不善饮酒，但信长发酒疯时，不管三七二十一，硬灌光秀几大碗。三攻打丹波藩国波多野家时，这个信长杀害了前来请降的波多野氏兄弟，导致了光秀作为人质的母亲被波多野家杀害。还有一种说法，信长曾指使他的侍从森兰丸用铁扇敲打光秀的脑袋。对光秀羞辱以极。五呢事变呢，前一月，德川家康自三河到安土城觐见信长，信长吩咐光秀呢要以重礼相待。不料因为招待家康的鱼不新鲜，信长大发雷霆，臭骂了光秀一通。第六种说法是，信长打算夺了光秀的领国单波藩国和晋江的滋贺郡。将其转封到石见和出云两国，可是，在当时，此两国的领主是强大的谋利士，跟他们要领地，无异是与虎谋皮啊！就算羽柴秀吉一路顺风，也不知道要打到哪个猴年马月才能攻下此两国。信长这次转封，在光秀看来，其实是像两年前的左久间信胜一样，被织田家解雇了。第七种说法是，四国岛上的长宗我部原亲跟光秀的重臣斋藤利家是儿女亲家。长宗我部家和织田家以前的友好关系，都是靠光秀穿针引线的。可是织田信长决心以武力夺下四国，还不许光秀插手，使得光秀和家臣们都非常不满，干脆在织田信孝出兵四国岛的前一天发动叛乱，重新洗牌。第八种说法是，织田信长早有废当时在位的天皇之意，另立一个更听话的成人亲王，这使得朝廷上下惶恐不安。于是天皇趁信长此行势单力孤，策动光秀叛变，酬劳大概是征夷大将军之位。光秀哪能不动心呢？第九种说法，明治光秀自己早就有取信长而代之的野心。此刻，信长毫不设防地驻扎在光秀的领地范围，此计千载难逢，再不动手，更待何时？猜测只能是猜测。由于明治光秀在短短的11天后就兵败山崎，弃尸荒野，当事人再也没有机会向世人解释本能寺之变的真正原因了。我们说说之前信长吧。织田信长自1552年继位到1582年死于本能寺之变，短短30年就从一个小小的尾章藩国大名发展成为天下霸主。以织田家诸军团攻城掠地的速度来看，十年之内真正统一天下绝非难事。是什么力量使得织田信长差点实现了百余年来其他各路诸侯梦寐以求却从未实现的梦想呢？织田信长发迹于京畿周围。虽然人口众多，商业农业都比较发达，但此地也是四战之地，岭内无险可守，都是一马平川的平原。从织田包围网时信长的窘境就可以看出，织田家四面接敌，只得分兵抵御，真称得上拆了西墙补东墙。可幸的是，信长终于熬过来了，并一一扫平了组成包围网的各路强敌。信长凭的是什么呢？我们逐个的分析一下。首先，在军事上，织田信长不断的创出了新战法、新兵种，甚至不惜向敌人学习。就以铁炮部队为例，织田家虽然不是最早拥有铁炮的大名，但当其他诸侯还是步兵、铁炮兵混合使用的时候，织田信长就已经将铁炮兵单独成军，使得新式火器发挥更大的杀伤力。正是因为这个创新，加上著名的三段击战法，帮助织田信长一举歼灭了天下闻名的武田骑兵。其他的例子还有铁甲船等等。人才上，织田信长注重唯才适用，不拘一格。织田家大将如羽柴秀吉，只是个破落农民的儿子；而信长拔旗于行伍，明智光秀、龙川仪以前都是浪人，吃了上顿没下顿。幸得信长收留重用，而柴田胜家本来是个叛乱军的降将，信长却能既往不咎，以这帮从各路搜来的人才为左膀右臂，织田信长才能打出一片江山。当然，对于无德无能之臣，信长也会毫不犹豫地驱逐，以精简人事。佐久间信胜、林秀贞、安藤守旧等等，就是榜样。从商业上来讲。织田信长被认为已经粗通了现代经济学里的宏观经济和微观经济理论。首先，信长废除了关锁制度，使得各路商旅可在领内自由通行，而且免交通行税。此举大大刺激了领内的经济成长。为保证商家的利益，信长废除了某些商品的专卖权，打破了以往一些商家和工会的垄断。不仅如此，信长还制定了一些免税政策，和以法律形式确立信贷制度。自此，商业活动在织田家领内空前繁荣。织田家的主要经济支柱从农业转到了手工业和服务业。织田信长还大修道路，不但为军队调动迅速，更使商业网四通八达。国际贸易在织田信长手里不再仅仅只和大明、朝鲜做买卖。而是更加扩展到了菲律宾、泰国、印尼，甚至欧洲。强大的财力保障了织田家，虽然连年战争，但国库始终充盈。在文化生活上，信长本身就是个艺术爱好者。茶道在日本贵族间是最普通的社交礼仪，歌舞伎。也是从织田信长的年代兴起的，一直传到今天。织田信长还是有记录可查第一个穿着欧式服装的日本人。晚年的信长老爱穿着欧式的盔甲出征。虽然从未笃信任何教义，但信长奉行宗教自由政策，欧洲来的传教士被允许在领内自由传教。织田家的许多将领，如蒲生氏乡等，都成了天主教徒。综合以上诸条，可见织田信长在朱雄并立的战国时代脱颖而出，被称为“风云而绝非偶然。正因其革新的军事思想、不拘一格的人才制度、极具现代气息的经济政策，保证了织田家在征伐天下的过程中连战连捷，险逢敌手。虽然织田信长在本能寺遇事身亡，但其继任者统一天下的脚步不曾稍稍放缓。正是因为信长苦心经营三十年奠定的基础，羽柴秀吉才能继承其遗志，以秋风扫落叶之势，在信长死后九年就达成了天下统一，结束战国乱世。